0: Hola opositor, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio número 16 de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. Ya sabes que hace dos episodios hablábamos de que nosotros también íbamos a hacer un viajecito por la Unión Europea, pero diferente al que probablemente hagan nuestros amigos civiles, los que no están opositando. Vamos a hacerlo de una manera cultísima y vamos a aprender un montón de la Unión Europea, de sus orígenes, sus tratados, sus instituciones y todo lo que nos dé la gana aprender a nosotros este verano. Porque ellos habrán podido estar en Praga, ellos habrán podido estar en Roma, pero nosotros sabemos cómo funciona. Funciona la Unión Europea. Ya sabes que si quieres decirnos algo, puedes escribirnos al 619 63 26 46 619 63 26 46 para hacernos llegar tus audios. Por ejemplo, nos puedes decir qué te parece nuestra clase, nuestra opoclase de la Unión Europea y dónde te gustaría viajar dentro de la Unión Europea una vez que apruebes tu oposición. En este episodio nosotros nos vamos a dedicar a los tratados modificativos, aquellos que surgen a partir de 1986 hasta los tratados actuales, los tratados el TUE y el TFUE o Tratado de Lisboa, para hacer un recorrido e iremos viendo qué efemérides iban sucediendo en el mundo y en España mientras en la Unión Europea se iban firmando estos tratados. Te invitamos a que nos acompañes a este viaje. A Así que nada, ponte el cinturón, que nos vamos. En el último episodio de la Unión Europea hablábamos de los tratados modificativos. Mejor dicho, los enunciábamos y habíamos quedado en que en esta clase hablaríamos un poquito más para tener una buena base que nos permitiese entender tanto el TUE como el TEFUI. Pues vamos a ello. ¿Qué tienes que saber? Algunas fechas y algunos nombres. 1986, Acta Única Europea. 1992, Tratado de Maastricht. 1997, Tratado de Ámsterdam, 2001, Tratado de Niza y finalmente 2007, Tratado de Lisboa. Comenzamos entonces por 1986, Acta Única Europea. 1986 fue un año muy importante para nuestro país, pero no solo. Podemos decir que nosotros entramos en lo que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea o podemos hablar también de que España da el sí a la OTAN con el 52,5% de los votos en uno de los pocos referéndum que se ha hecho en nuestro país, pero en el ámbito internacional fue el desastre de Chernóbil, 1986. Un año muy importante. ¿Y qué tiene que ver con nuestro repaso de los tratados modificados de la Unión Europea? Bueno, pues que se crea el Acta Única Europea. ¿Cuál era su finalidad? Profundizar en el mercado común, en primer lugar, y por otro lado, establecer las bases para la política económica común que culminará en el futuro en la moneda única. Fíjate cuánto tiempo pasó hasta que llegó el euro. Seguimos porque tenemos que llegar al Tratado de Maastricht, 1992. Y este año fue importantísimo para nuestro país porque es el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, de la Exposición Universal de Sevilla. Tiene lugar la segunda cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno. Y también Madrid se convierte en capital cultural de Europa. España regresaba al mundo tras muchas décadas de retraimiento internacional, podríamos decir. 1992 todos los periodistas, todos los historiadores lo consideran el año en que España regresó al mundo. Pues en eso estábamos cuando se crea uno de los tratados más importantes de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht que se crea en 1992 y que entra en vigor un año más tarde, en 1993. ¿Por qué es tan importante? Porque da origen a la Unión Europea tal y como la conocemos hoy, el Tratado de Maastricht supuso una nueva etapa en el proceso de creación de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Y esto es así porque, además de crear la Unión Europea, se fundamenta en tres pilares. Primero, la Comunidad Europea, cuya misión era asegurar el buen funcionamiento del mercado único, así como un desarrollo equilibrado y sostenible de las actividades económicas, un alto nivel de empleo y de protección social y la igualdad entre mujeres y hombres. Todo ello a través de un mercado común el establecimiento de la política económica y de la moneda única. Luego tendría un segundo pilar, política exterior y de seguridad común, la PESC. Los objetivos de esta política exterior y de seguridad común eran la defensa de los valores comunes de los países de la Unión Europea el desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como el fortalecimiento de la seguridad de la Unión en todas sus formas. Los Estados miembros estaban obligados a apoyar activamente y sin reservas esta política que establecía una nueva perspectiva en el concepto de territorio. Y finalmente, el tercer pilar cooperación en los ámbitos de justicia y de los asuntos de interior, la cooperación judicial en materia civil y penal, creación de una Oficina Europea de Policía, que a ti te sonará como Europol, una política común de asilo y lucha contra la inmigración irregular, terrorismo, delincuencia, tráfico de drogas, fraude internacional, son las principales esferas de actuación en la cooperación de justicia y de asuntos de interior. Y por tanto, el Tratado de Maastricht no solo crea la Unión Europea, sino que establece los pilares sobre los que la Unión Europea se guiará en el futuro. Pero es que este Tratado de Maastricht no se queda ahí. Además, introduce por primera vez el concepto de ciudadanía europea. Toda persona que ostente la nacionalidad de un país de la Unión Europea es automáticamente ciudadano de la Unión se sumará a la ciudadanía nacional. Además, daba derecho esta ciudadanía europea a viajar por toda la Unión y residir en ella, a presentarse a las oposiciones de la Unión Europea, a votar en las elecciones europeas, a contar con protección diplomática si fuera necesario, a formular peticiones al Parlamento, a formular peticiones al defensor del pueblo europeo... Es decir, ese tratado de Maastricht supone un antes y un después en la historia de esta entidad supranacional de la Unión Europea. Hasta el momento era denominada Comunidad Económica Europea y a partir de aquí empieza a denominarse Unión Europea. Y ahora avanzamos un poquito en el tiempo para llegar a 1997, Tratado de Ámsterdam. ¿Qué pasa el año 1997? La verdad es que no hay mucha chicha internacional o nacional que contar, aparte de que, bueno, te sonará porque fue el año en que falleció Lady Di, especialmente si has visto la serie de televisión que habla sobre, sobre su vida, o también porque fallece Teresa de Calcuta, dos personajes muy relevantes en la década de los 90, pero que tampoco tiene tanta trascendencia tendencia para nuestra narración. Así que vamos a lo nuestro. ¿Qué supone el Tratado de Ámsterdam de 1997 que entró en vigor en 1999? Bueno, pues una ampliación de competencias para la Unión Europea, se aumenta la cooperación reformada, se simplifican algunas disposiciones y se arreglan otras que estaban obsoletas. Hay algunas reformas institucionales para prepararse para una ampliación porque hasta el momento no hemos hablado de cuántos países van componiendo la Unión Europea, pero creo que es mejor dejarlo para otro momento, para no liarnos. Pero que es importante saber que en este momento... Se estaba planteando la incorporación de más países, concretamente del Este. Eh, también se da el número máximo de parlamentarios, que en aquel momento se situaba en 700, y se intenta mejorar la transparencia dentro de las actuaciones que desarrolla la Unión Europea. Un tratado importante, pero no tanto, como puedes ver, como el Tratado de Maastricht. Así que vamos a por el siguiente, tranquilo, que ya estamos terminando con este repaso de los tratados modificativos. Año 2021. Uno. A lo largo de este año seguro que pasaron muchísimas cosas interesantes, pero claro, no podemos remitirnos a otra que la, el atentado del 11 de septiembre, el 11S ocurrido en las Torres Gemelas de Nueva York, que no sé si tendrás la edad suficiente para recordar haberlo vivido en directo, en mi caso, aunque era muy pequeña, sí, y la verdad es que fue un acto terrorista que cambió el mundo. Si lo piensas, las películas hasta ese momento siempre designaban a los malos eh, a los rusos y a partir de ahí cambia todo toda la narrativa cinematográfica y se desvía hacia eh, Oriente Medio. A partir de entonces, todas las películas que se van a hacer, los malos van a ser de Oriente Medio, cambia el mundo. Y esto desde una perspectiva muy simplista, centrándonos solo en el cine. Pero hablando de las relaciones internacionales, hablando del significado de la Unión Europea y lo que habíamos dicho antes, esa cooperación en materia de asilo, en, materia, en diversas materias del ámbito de la justicia, del concepto del territorio, empieza a darse un cambio total con respecto a la perspectiva que se tiene de otros jugadores que estaban en el tablero político internacional. De hecho, siempre se había hablado de una bipolaridad en un lado Estados Unidos, en el otro lado Rusia y todos los demás por el medio sin mandar y sin decir nada. Y a partir de este momento, a partir de este ataque al país más libre, comienzan a desencadenarse una multitud de acontecimientos en materia geopolítica. Ya el mundo no será bipolar, empezará a ser multipolar. Estados Unidos no tiene la hegemonía del poder. La guerra de Irak, Afganistán... Es decir, unas consecuencias tremendas que las veríamos durante muchísimos años. Y por tanto, el año 2001, el año de los ataques del 11S... Todo lo que ocurrió a lo largo de ese año quedó eclipsado por este hecho que tuvo una grandísima trascendencia y unas importantísimas repercusiones en todo el ámbito internacional, que es en el que estamos con la Unión Europea. ¿Y qué pasó por nuestra parte? Pues el Tratado de Niza, que se crea en 2001, pero no entra en vigor hasta 2003. ¿Qué se estableció en este tratado? Bueno, pues una nueva preparación para la ampliación. Eh, se pasa de 700 eh, parlamentarios a 732 y se perfilan las instituciones. Bueno, fue un tratado que tampoco tuvo tantísima trascendencia, porque claro, estábamos a otras cosas, pero hay que mencionarlo porque fue uno de los tratados modificativos. Y por fin llegamos al Tratado de Lisboa, que fue firmado en el año 2007 del que solo diré que es el año en el que Steve Jobs presenta el iPhone. Vamos con lo nuestro Tratado de Lisboa. Fue firmado en 2007 por los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países que configuraban la Unión Europea entonces y que cerraba la crisis generada por la firma en 2004 de la conocida como Constitución Europea pero que por suerte para ti, opositor nunca llegó a entrar en vigor por no completarse su proceso de ratificación. ¿A que no lo sabías? Pues estuvo a punto de haber una Constitución Europea que tendrías que añadir a, estu a estudiar la Constitución Española. O sea que fíjate qué locura y fíjate, pues bueno, pues qué suerte, ¿no? Entre comillas. Con el Tratado de Lisboa, que entra en vigor en 2009, la estructura de la unión pasa a ser única, quedando para el olvido la anterior división por pilares. En primer lugar, modifica el Tratado de Maastricht, que ya se conocía como TUE, Tratado de la Unión Europea y también modifica el Tratado de las Comunidades Europeas, el antiguo ese que hablábamos en el anterior podcast, que pasará a denominarse Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que desde entonces existirá únicamente la Unión Europea, que sustituye y sucede a la Comunidad Europea. Ya ese nombre desaparece por completo y será única y exclusivamente la Unión Europea. Además, dota de personalidad jurídica a la Unión, requisito formal. Indispensable para dotarla de legitimidad en el plano internacional y de capacidad para adoptar acuerdos internacionales con terceros estados o con organismos internacionales. En la actualidad, la Unión Europea es una organización internacional constituida por sus estados miembros, de, lo de los que recibe las competencias para alcanzar los objetivos que estos, estos estados miembros quieren lograr mediante su unión y que por ello es más que una organización internacional, es una organización supranacional, puesto que esos Estados miembros han cedido parte de sus atribuciones de gobierno a la Unión Europea. Por último, me gustaría decirte que la Unión Europea, por tanto esta organización supranacional, se fundamenta en la actualidad en el TUE y en el TEFUE, en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ambos con el mismo valor jurídico. Y aquí vamos a dejar esta clase de los tratados modificativos hasta llegar a los tratados en los que se fundamenta la Unión Europea para, en el próximo episodio, referirnos a ellos, al TUE y al TEFUE. Esperamos que te haya resultado interesante esta clase desde los tratados modificativos hasta la actualidad, el Tratado de Lisboa. En el próximo episodio en el que viajemos por la Unión Europea nos referiremos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TUE y TEFUE. Son dos huesos que roer, así que lo vamos a hacer de la manera más agradable y más sencilla posible para que todos vayamos avanzando. Te deseo una semana estupenda en el Opozulo, que no pases mucho calor, porque según nos cuenta a los meteorólogos, va a hacer muchísimo espero que estés fresquito, que te mantengas hidratado y lo más importante que avances en el temario y que sea el último verano que estés escuchándome un abrazo y hasta el próximo episodio